0: Dos hermanos juegan a las escondidas Dos hermanos se pelean por quién va a usar la cama de arriba en las vacaciones en Villa Gesell Dos hermanos le gritan juntos al viento Dos hermanos crean un animal y lo llaman Catupecumachu Y descubren que ese nombre es perfecto para su banda de rock Daddy. Buenas, ¿cómo va? Soy Nico Epstein y te comparto Uno para el Bondi el libro que te voy a recomendar hoy es A kilómetros de hoy La historia de Catupecu Machu Escrita por Nicolás Igarzábal Editado por Gourmet Musical en septiembre de este año Recién salido del horno Lo tengo entre las manos Y es un libro súper recomendable para los fanáticos de Catupecu Porque está escrito por un fanático Que conoce bien de cerca todo el progreso de la banda Además el libro tiene un archivo de fotos espectaculares afiches de recitales, lista de temas y un montón de detalles que te van a hacer sentir la historia de Catupecu desde adentro y lo que quiero es que pises suelo. Fernando Ruiz Díaz dejó su carrera de ingeniería eléctrica para dedicarse a la música un día estaba tocando en la playa se le acercó un desconocido y le dijo que Dios le había dado un don especial que no lo desperdiciara cuando volvía a Buenos Aires manejando su Fiat Duna escuchando Billy Idol Llegó a su casa en Villaluro, lo encaró a su hermano Gabriel y le dijo que tenían que armar una banda. Gabriel, que ya tocaba el bajo como un animal, le respondió Yo ya estoy. Solo faltas vos. Año 95. Catupecu emerge del under con rapidez a puro graffiti y autoconvocatoria. A solo dos años de haber empezado, ya abrían shows para Masacre y Los Brujos. El cassette de su tercer demo del año 96 muestra a tres brujitos alrededor de una hoguera y uno de ellos saltando en el aire, apodado Mosher, en honor a las ambullidas de los fans desde el escenario. Ese termina quedando como logo. Nicolás Igarzábal cuenta exhaustivamente la historia de Catupecu en primera persona, sumando otras bandas y discos que sonaban en ese momento, porque Catupecu es hijo del post-punk, el grunge y el new metal, pero siempre tuvo un estilo propio, una vitalidad salvaje única. Por eso su segundo disco fue un registro en vivo, A morir, y para muchos, como dice el autor, fue amor a primera copla. Para mayo del 99, Katupeku pasó de tocar en cemento a tocar en River como teloneros de Metallica, junto a Sepultura y Almafuerte en el festival Monsters of Rock. Fer Ruiz Díaz conoce a Miguel Sosa desde los cuatro años. Y como Catriel en Divididos, Miguelito pasó de ser fanático a miembro de la banda enseguida. A pesar de tener 10 años menos, su musicalidad y energía en la batería y su flamante sobrenombre unisex, Abril, con solo 14 años, era lo que Catupecu necesitaba para consolidarse como la nueva aplanadora del año 2000. Y él dice, Fer y Gaby son hermanos por el apellido. Yo soy hermano de ellos por el espíritu. Cuentos Decapitados fue el primer disco en Argentina en ser grabado íntegramente en Pro Tools. Es decir, digitalmente. Al nivel de sonido de Gorilas, Nine Inch Nails, pero con un grito salvaje de Villaluro. Y ahí estalló todo. Fueron nominados a los premios Gardel y MTV. Con los videos empezaron a tener proyección internacional y hasta empezaron a resonar con fuerza en sus colegas. Fernando cuenta que una vez se cruzó con Spinetta en un local de música y que el flaco les dijo que Catupecu le recordaba a Pescado Rabioso. No por su música, sino por esa cosa del complot universal para, para que, que explote todo. En los siguientes capítulos, Nicolás Igarzábal cuenta cómo el sonido de Catupecu fue mutando hacia algo más electrónico, pero sin perder su autenticidad. Llegarían discos y hits que marcarían un rumbo de crecimiento sostenido de la banda, hasta el momento trágico que lo frenó todo. En la madrugada del 31 de marzo de 2006, Gabriel Ruiz Díaz sufrió un accidente de auto a la salida de una fiesta en el Roxy, que lo dejó en coma con un daño cerebral que no le permitió volver a expresarse con un instrumento musical. La banda tuvo que aprender a convivir con ese dolor. Hubo suplentes invitados de los mejores, desde Diego Arnedo hasta Zeta Bocio. Y con los años, Catupecu, como el animal rockero que siempre fue, mutó de formación, de sonido y convivió con proyectos paralelos. Ay, pero en 2022 tuvo un nuevo renacer, porque Abril volvió a la banda como el hijo pródigo que siempre fue. Bueno, este camino no tiene fin porque Catupecu sigue activo en la actualidad, pero nuestro tiempo sí. Ya llegamos a los 5 minutos y como un buen hit, no queremos extendernos más. Esto fue Uno para el Bondi. Hoy te recomendé, a kilómetros de hoy, la historia de Catupecu Machu, escrita por Nicolás Igarzábal, editado por Gourmet Musical en septiembre de este año. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Yo soy Nico Epstein, en las redes me encontrás como arroba Nicolás Epstein locutor ¿Nos escuchamos la próxima semana? Dale, che. Te dejo un abrazo animal. Hasta la próxima.